0: Kryminatorium Nikifor
1: Maruszeczko jest dzisiaj postacią nieco zapomnianą, ale w latach przedwojennych uznawany był za jednego z najgroźniejszych polskich bandytów i morderców. W pościg za nim ruszyła cała ówczesna policja. On jednak skutecznie wymykał się wszystkim zasadzkom i pułapkom. Był bezwzględny, bezlitosny, niebezpieczny i wiecznie pijany. Jednak mimo swojego nałogu przez długi czas
0: skutecznie unikał
1: schwytania.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: W okresie międzywojennym hotel pod Orłem w Białej Krakowskiej, będącej dziś częścią Bielska Białej, cieszył się niesłabnącym prestiżem. Ten okazały, czteropiętrowy gmach stanowił centrum życia kulturalnego i towarzyskiego. W tym hotelu organizowano liczne pokazy, a także wiele imprez okolicznościowych. W sobotni wieczór 15 stycznia 1938 roku w tym hotelu swoją zabawę karnawałową urządził miejscowy cech krawiecki. Goście stawili się licznie. Wszyscy byli pełni nadziei na udaną szampańską zabawę. Nie mogło być inaczej, bo przecież od wielu lat hotel słynął z najlepszych imprez. Alkohol lał się strumieniami, a elegancko ubrane pary wyglądały niczym z okładek magazynów mody. Takie wieczory były ulubionym czasem pracy taksówkarzy, którzy wyczekiwali pod hotelem na gości, którzy po zakończeniu zabawy chcieli wrócić do domów. Tacy klienci, zwykle będący w wyśmienitym nastroju, raczej nie żałowali napiwków. W oczekiwaniu na kolejne kursy taksówkarze umilali sobie czas pogawędkami, plotkowali... Opowiadali sobie sprośne dowcipy, komentowali bieżące wydarzenia. No i obowiązkowo wychwalali piękno wchodzących do hotelowego holu damy. Kwadrans po 22 kilku pochłoniętych rozmową taksówkarzy zauważyło, że pod hotelem pojawiło się dwóch młodych dżentelmenów. Obaj byli bardzo dobrze ubrani i kompletnie pijani. Ich stan mocno rzucał się w oczy, ponieważ zabawa w hotelu tak naprawdę dopiero się rozpoczęła. Wszyscy goście pojawiali się jak najbardziej trzeźwi. Z ust kierowców wypadło oczywiście kilka obowiązkowych żartów pod adresem zataczających się mężczyzn. Gdy weszli do środka, w hotelowej restauracji, pijani dżentelmeni chcieli wypić po kilka głębszych, ale spotkali się ze stanowczą odmową barmana. Restaurator Rączka osobiście dbał o to, aby nie podawać alkoholu mocno pijanym gościom. Starszy mężczyzna zaczął go mocno wyzywać, jednak jego usta zamiast przekleństw wydawały jedynie dźwięk przypominający bardziej bulgotanie niż ludzką mowę. Nie był w stanie mówić, zamiast tego wymakiwał zaciśniętą pięścią, jakby chciał dać obsłudze baru do zrozumienia, że on im jeszcze pokaże. Szybko jednak zrezygnował, gdy tylko rosły barman energicznie ruszył w jego stronę. Następnie mężczyźni chwiejnym krokiem poszli do hotelowego holu. Tam próbowali wtopić się w tłum rozbawionych gości. Młodszy z nich był znacznie spokojniejszy. Już wkrótce skupił się niemal wyłącznie na tym, aby zachowywać równowagę i nie upaść na posadzkę. Nieustannie wołał Staszka. Reakcje starszego z mężczyzn na te wołania wskazywały wprost, że to właśnie on był tym Staszkiem. I chyba sam nie bardzo rozumiał, dlaczego był wołany. Zostawił więc swojego towarzysza i zatoczył się w pobliże schodów prowadzących na pierwsze piętro. Tam zaczął zaczepiać mijających go uczestników zabawy. Coś do nich mówił, jednak żaden z gości nie był w stanie nawet wywnioskować, czy pijany Staszek coś im oznajmia, czy raczej się tylko o coś pyta. Staszek, wyraźnie świadomy swojej niemocy słownej, w pewnym momencie postanowił przerzucić się na mowę ciała, a jego gesty, w przeciwieństwie do jego wymowy, nie pozostawiały już żadnych złudzeń i świadczyły o tym, że Staszek zamierza się zabawić. Sygnały, jakie wysyłał mijającym go ludziom, były niezwykle łatwe do zrozumienia. Zaczepionym dżentelmenom proponował pojedynek na pięści, paniom miłosne amory. Takie zachowanie nie mogło pozostać bez echa. Portier postanowił interweniować. Najgrzeczniej jak tylko potrafił zaproponował pijanemu mężczyźnie, aby opuścił hotel, na co ten bez sprzeciwu się zgodził, a za swoje nieobyczajne zachowanie nawet przeprosił. Gdyby całe opisane zajście zakończyło się właśnie w taki sposób, no to pewnie zostałoby uznane za bardzo zabawny incydent. Przez jakiś czas taksówkarze opowiadaliby swoim klientom śmieszne anegdotki o nawalonym młodzieńcu, który niespodziewanie zakłócił karnawałową zabawę i który zaczepiając innych gości nie mógł się ostatecznie zdecydować, czy bardziej woli zaprezentować swoje umiejętności w sztuce walki czy w sztuce miłości. Tak się jednak nie stało, a dalsze wydarzenia wkrótce uzmysłowiły wszystkim, że pijany, nieproszony gość nie był zwykłym, pijanym, nieproszonym gościem. Odprowadzony pod główne wejście hotelu Staszek nieoczekiwanie został lekko szturchnięty łokciem przez wchodzącego z ulicy mężczyznę. Zupełnie niechcący i całkowicie przypadkowo. Jednak Staszek potraktował całe zajście bardzo, bardzo poważnie. Niemal jako zamach na jego życie. Był rozwścieczony, zaczął głośno się awanturować. Wymachiwał pięściami. Groził pobiciem każdemu, kto się tylko do niego zbliżył. Wtedy do akcji wkroczył jeden z taksówkarzy. Chciał pobić awanturnika, ale powstrzymał go portier. Nie chcąc dokonywać napijanym samosądu, postanowił wezwać policję. Kilka minut później na
0: miejscu był już posterunkowy Mieciński. Od razu zacząłem się rozglądać za intruzem. Widząc, że goście tłoczyli się przed wejściem do hotelu, wszedłem do środka. Tam portier opisał mi wszystkie szczegóły zajścia. Wskazał też wojowniczego przybysza, który w międzyczasie zdołał opuścić hotel. Wychodząc za nim, zamieniłem jeszcze słówko z restauratorem, który potwierdził wersję portiera.
1: Po zebraniu wszystkich informacji, posterunkowy postanowił zatrzymać tego awanturnika. Zobaczył go stojącego kilkanaście metrów od hotelu. Staszek był sam. Z trudem udawało mu się utrzymać równowagę. Wydawało się jednak, że jest już spokojny i opanowany. Policjant poszedł w jego stronę. Zbliżając się do pijanego mężczyzny na odległość czterech kroków, poprosił o okazanie dokumentów. Odpowiedź Staszka była natychmiastowa. Szybkim ruchem włożył rękę do kieszeni płaszcza. Jednak zamiast dowodu tożsamości wyjął rewolwer. Posterunkowy Mieciński zobaczył wycelowaną w siebie lufę. Nie zdążył jednak zareagować. W chwili, gdy sięgnął do kabury, aby wyjąć broń, padło w jego stronę sześć strzałów. Z powodu alkoholowego upojenia napastnik nie był w stanie dobrze wycelować. Pięć razy chybił, ale szósta kula trafiła policjanta w twarz. Przebiła policzek i wyszła tuż przy uchu, wybijając po drodze kilka zębów. Ranny posterunkowy upadł na ziemię. Gdy tylko Staszek zaczął uciekać, zakrwawiony policjant zerwał się na równe nogi i zaczął go gonić. Do pościgu natychmiast włączyli się także stojący przy hotelu taksówkarze. Na widok ścigających mężczyzn, pijany rewolwerowiec, biegnąc, próbował przeładować broń. Na szczęście nie zdążył już zrobić z niej użytku. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów został dogoniony przez bohaterskiego szofera o nazwisku Międzybrocki, który zabiegł mu drogę i podstawił nogę.
2: Napastnik upadł na bruk. Równocześnie do bandyty doskoczył restaurator Rączka i wyrwał mu z ręki broń. Na pomoc pospieszyli również taksówkarze. Zanim dobiegł do nich ranny policjant, awanturnika pobito do krwi. Robiono mu też wymówki, że mógł zabić funkcjonariusza na służbie. Sądzono bowiem początkowo, że uczynił to w stanie pijanym, nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy biegnący resztką sił
1: ranny posterunkowy znowu upadł na ziemię, zajęli się nim przypadkowi przechodnie. Udzielili mu niezbędnej pomocy i powiadomili pogotowie. W tym czasie taksówkarz osobiście odprowadził pijanego bandytę do miejscowego komisariatu policji. Dumni z siebie po drodze kilka razy wymierzyli schwytanemu mężczyźnie społeczną sprawiedliwość za pomocą pięści. Dyżurny policjant najpierw wysłuchał relacji taksówkarzy. Później zapytał pijanego i mocno pobitego mężczyznę, jak się nazywa. Aresztowany przedstawił się z nieukrywaną dumą w głosie. Jestem Florian Nikifor Maruszeczko. Po tych słowach na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Słysząc taką odpowiedź, policjant zbladł. Nie mógł uwierzyć, że w jego ręce trafił właśnie człowiek, którego od ponad pół roku szukała cała polska policja. Choć dziś nazwisko Maruszeczko wielu osobom kompletnie nic nie mówi, no to przed wojną w Polsce znali go wszyscy, ale tylko niewielu wiedziało jak on wygląda. O jego bandyckich wyczynach krążyły prawdziwe legendy. Donosiła o tym ówczesna prasa, a dziennikarze odmieniali jego nazwisko przez wszystkie przypadki. W drugiej połowie 1937 roku stał się najsłynniejszym, a jednocześnie najgroźniejszym zbrodniarzem II Rzeczypospolitej. A jeszcze długo po wojnie niektóre śląskie matki straszyły swoje dzieci, że jeśli nie będą grzeczne, to skończą jak ten zbój Maruszeczko. Warto więc przypomnieć kim był i co robił ten słynny bandyta zanim postanowił wziąć udział w karnawałowej zabawie, która ostatecznie zakończyła się jego aresztowaniem. Nikifor Maruszeczko urodził się 16 marca 1912 roku w Korzenicy, w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Nikifor był nieślubnym synem Katarzyny Maruszeczko i Mikołaja Sikory. Para pobrała się dopiero kilka lat później. Oboje byli miejscowymi rolnikami i wiodło im się całkiem dobrze. Matka dbała o syna, posyłała do szkoły i starała się wychować na pracowitego człowieka. Początkowo Nikifor był dobrym dzieckiem. Gdy tylko mógł, pomagał rodzicom w pracach polowych. Jednak na początku lat 30. XX wieku sytuacja materialna rodziny zaczęła się gwałtownie pogarszać. W czasie krajowego kryzysu na gospodarstwie liczyła się każda para rąk do pracy. Jedenastoletni Maruszeczko musiał zrezygnować z chodzenia do szkoły. Zresztą i tak niewiele mu ona dała, bo kończąc swoją przygodę
0: z edukacją,
1: nadal nie umiał ani czytać, ani pisać.
0: W pole wychodził o świcie, do chałupy wracał późnym wieczorem i szybko stwierdził, że takie życie mu nie odpowiada. Pewnego dnia zbuntował się przeciwko ojcu. Zapowiedział, że nie będzie tak ciężko pracować.
1: Surowy ojciec nie zamierzał trzymać w domu takiego darmozjada. Postawił więc synowi ultimatum. Albo praca na równi ze wszystkimi członkami rodziny, albo wyprowadzka z domu. Nikifor bez namysłu wybrał tę drugą opcję. Kilka dni później wyjechał z rodzinnej wsi, by szukać szczęścia w mieście. Zamieszkał w Jarosławiu, gdzie pod swoje skrzydła wziął go jeden z krewnych matki. Człowiek ten o wychowaniu dzieci najwyraźniej wiedział niewiele, bo od samego początku jedenastolatek dostał od niego zielone światło na samodzielne dokonywanie życiowych wyborów. Po namowie nowo poznanych kolegów postanowił zostać ulicznym grajkiem. Choć kilku śpiewających pod oknami nastolatków wzbudzało spore zainteresowanie mieszkańców, zarobku mieli z tego niewiele. Nieco lepsze pieniądze dawało sprzedawanie gazet, ale i tak nie wystarczało one nawet na podstawowe potrzeby. Szukając szczęścia, Maruszeczko coraz częściej zaczął zmieniać miejsce zamieszkania. Po krótkim pobycie w Przemyślu zameldował się we Lwowie. Tam jednak nie mógł znaleźć pracy. Aby zaspokoić głód, zaczął kraść. Najpierw jedzenie na miejskim targowisku, później portfele ludzi. Musiał przy tym zdradzać pewien talent, bo szybko wpadł w oko grupie miejscowych rzezimieszków. Młodocieni przestępcy zaproponowali mu przyłączenie się do ich gangu oraz sprawiedliwy podział łupów. Do swojego rodzinnego domu wrócił tylko raz, na pogrzeb matki w 1927 roku. Spędził wtedy we wsi kilka tygodni, a następnie wyjechał do Krakowa. Tam szybko nawiązał liczne znajomości z przestępczym półświatkiem. Na pewno pomógł mu złodziejski fach, który zdobył we Lwowie.
2: Obracając się między podejrzanymi osobnikami, zaczął z nimi chodzić na złodziejskie wyprawy. Początkowo stawiany był wyłącznie na straży, później dostawał inne, bardziej zaszczytne funkcje. Gdy się już wprawił i usamodzielnił, zaczął pracować sam na siebie. Wkrótce wyspecjalizował się we włamaniach do prywatnych domów. Nie było zamka, którego nie otworzyłby za pomocą wytrychu.
1: Kilka razy wpadł w ręce krakowskich stróżów prawa. Był jednak nieletni, więc policjanci początkowo puszczali go wolno. Na pożegnanie zazwyczaj słyszał od nich co najwyżej pouczenie i obietnicę, że następnym razem to się doigra. On nic sobie z tych słów nie robił, po czym jak gdyby nigdy nic wracał do swojego zawodu. Miarka przebrała się w roku 1929. Wtedy 17 siedemnastoletni Nikifor po raz pierwszy usłyszał wyrok. Dwa lata bezwzględnego więzienia. Odsiedział go w celi dla nieletnich krakowskiego więzienia. Wyszedł zgodnie z terminem, ale bogatszy o nową umiejętność. Podczas odsiadki nauczył się pisać i czytać. Po odzyskaniu wolności dorosły już Maruszeczko nie zamierzał rezygnować ze złodziejskiego fachu. Uznał jednak, że Kraków nie jest dla niego bezpieczny. Podobnie jak każde inne miasto, w którym zatrzyma się na stałe. Postanowił więc, że od tej chwili nigdzie nie zagrzeje miejsca na dłużej. Tak zaczął się podróżniczy okres życia tego słynnego przedwojennego bandyty. Najpierw odwiedzał bliższemu miasta – Katowice, Cieszyn, Bielsko. Z czasem zaczął decydować się na coraz dalsze wypady.
0: Głównie upodobał sobie województwo poznańskie oraz Pomorze. Polskę zwiedził wszerz i wzdłuż, okradając mieszkańców wszystkich większych miast, z wyjątkiem Wilna. Tam nigdy nie zawitał. Swoje podróże odbywał zwykle w towarzystwie jakiegoś kolegi, ponieważ nie lubił samotnych wyjazdów. Niespokojna natura pchała go ciągle z miejsca na miejsce, a że był bardzo ciekawy świata, wkrótce zaczął szukać nowych wrażeń poza granicą kraju. W
1: Czechosłowacji kradł przez dwa lata, głównie we wschodniej części kraju. Połowę tego okresu przesiedział w tamtejszych więzieniach. W roku 34 wrócił do Polski. Jego bazą wypadową stał się Kraków, do którego zawsze wracał. Gdy rok później wyjechał do Berlina, miał dopiero 22 lata, a na swoim koncie już 5 odsiadek. W Niemczech zabawił 2 lata. I choć zjeździł połowę kraju, mimo to ani razu nie wpadł w ręce niemieckiej policji. Mniej szczęścia miał w swojej ojczyźnie. Gdy postanowił wrócić, zatrzymano go w Bytomiu. Zamiast dokumentów, policjanci znaleźli przy nim pokaźną liczbę najróżniejszych wytrychów. To wystarczyło, aby go zatrzymać. Po kilku dniach wyszedł z aresztu, ponieważ policji nie udało się przypisać mu żadnej kradzieży. W maju 1937 roku ponownie opuścił Polskę. Tym razem na swój cel wybrał Wiedeń. Tam został kieszonkowcem w tramwajach. Wiodło mu się całkiem dobrze. Być może z tego powodu stracił czujność. Pewnego wieczoru jeden z pasażerów poczuł w swojej kieszeni jego dłoń. Narobił przy tym takiego hałasu, że spanikowany złodziej uciekł wyskakując z jadącego tramwaju. Pech chciał, że wyskoczył tuż przy stojącym na ulicy policjancie. Funkcjonariusz ruszył za nim w pościg. Wkrótce dołączyło do niego kilku innych austriackich policjantów. Przebiegając przez tory kolejowe, zauważył jadący pociąg towarowy. Nie myśląc długo, wskoczył do jednego z wagonów. Ścigający go policjanci mogli tylko obserwować, jak skład pociągu znika za zakrętem, razem ze złodziejem, którego gonili. Dwie godziny później pociąg był już w Czechosłowacji, o czym Maruszeczko nawet nie wiedział. Nie miał też pojęcia, że
2: zmierza on w kierunku polskiej granicy. Spał jak zabity, zmęczony wyczerpującą ucieczką, ukryty gdzieś pomiędzy wielkimi pakami. Gdy się obudził, z ogromnym zdumieniem stwierdził, że pociąg stoi na stacji granicznej w Zebrzydowicach. Wokół kręcili się polscy celnicy, Wykorzystując poranną mgłę, Maruszeczko wyskoczył z wagonu i niezauważony przez nikogo ruszył przed siebie. Znowu
1: był w Polsce, choć wcale tego nie planował. Pieszo doszedł do najbliższej stacji kolejowej i wsiadł do stojącego tam pociągu, który jechał do Katowic. I nadal był aktywny jako złodziej. Ograniczał się jednak do drobnych kradzieży, głównie w okolicznych wsiach jesienią 1937 roku przeniósł się na Śląsk. Podczas jednego ze swoich nocnych włamań trafił do domu oficera Straży Granicznej. Razem ze znalezionymi na miejscu pieniędzmi Maruszeczko zabrał rewolwer gospodarza. Ten skok całkowicie go zmienił. Do tej pory był on jedynie nieuzbrojonym złodziejem. Zdobyta broń sprawiła, że został groźnym bandytą. Już wkrótce na jego koncie pojawiła się pierwsza ofiara. Był nią niejaki Jerzy Roter, oficjalnie bezrobotny, ale w przestępczym półświatku Katowic, znany jako alfons wielu miejscowych prostytutek. Od pewnego czasu z usług takich kobiet Maruszeczko korzystał dosyć często. Nocą 26 października 1937 roku postanowił jednak nie zapłacić za otrzymaną usługę. Uliczna pani poskarżyła się Roterowi. Ten postanowił wyegzekwować należną zapłatę. Maruszeczko zamiast pieniędzy posłał mu dwie kule. Alfons zginął na miejscu, a zabójca zbiegł. Podczas ucieczki natknął się na wracającego z pracy woźnego sądu apelacyjnego. W panujących ciemnościach Maruszeczko pomylił jego służbowe ubranie z policyjnym mundurem. Sądząc, że mijany człowiek zamierza go aresztować, wystrzelił w jego pierś. Woźny na szczęście przeżył. Dzięki jego zeznaniom udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy prostytutka znała jego imię i nazwisko. Następnego dnia za Maruszeczką wystawiono list gończy. Tym razem nie był on już poszukiwany za kradzieże, ale za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Dalsza kariera Niki Fora potoczyła się już błyskawicznie przeniósł się do Krakowa, gdzie dokonał kilku napadów z bronią w ręku. Jego ulubionym celem stały się punkty gastronomiczne. 1 listopada pojawił się w restauracji w Białej, gdzie podczas rabunku postrzelił jednego z gości. Z każdym dniem stawał się coraz bardziej bezwzględny i coraz groźniejszy. 5 listopada okradł krakowską restaurację Kemlera i Hasa. W pościg za nim ruszył obecny na miejscu policjant, Władysław Jung. Maruszeczko zastrzelił go z zimną krwią, a następnie zbiegł do powiatu wadowickiego.
0: Po tej ucieczce dobrał sobie dwóch wspólników, Władysława Sporzyńskiego i Józefa Kaszewiaka. Po dokonaniu przez nich kilku napadów w Krakowie namierzyliśmy bandę niedaleko Wadowic. Między nami a bandytami wywiązała się wtedy strzelanina. Spożyński został ranny i wkrótce zmarł. Maruszeczko z Kaszewiakiem uciekli.
1: Prasa zaczęła rozpisywać się o jego zbrodniczych dokonaniach. Publikowała też jego rysopis. Za głowę bandyty wyznaczono wysoką nagrodę pieniężną. Policjanci zapewniali, że jego schwytanie będzie tylko kwestią czasu, mimo to Maruszeczko wciąż pozostawał nieuchwytny. W nocy z 5 na 6 grudnia duet morderców dokonał krwawego napadu na restaurację w Załężu, niedaleko Katowic. W jego trakcie ciężko ranili małżeństwo właścicieli oraz przypadkowego świadka. Kilka dni później Wskutek odniesionych ran zmarła w szpitalu żona restauratora. Dziesięć dni później poszukiwani przestępcy dokonali kolejnego zabójstwa. Tym razem w Warszawie, skąd pochodził wspólnik Maruszeczki. Ofiarą był warszawski policjant. Gazety w całym kraju nieustannie publikowały doniesienia związane z pościgiem za groźnym duetem.
2: Na terenie całej Warszawy dokonano szeregu obław w znanych melinach złodziejskich, restauracjach i kawiarenkach. Wszędzie tam, gdzie schodzi się świat przestępczy. Nawet w noclegowniach dla bezdomnych. Ogółem zatrzymano 286 podejrzanych. Wszystkich przewieziono do urzędu śledczego. Należy wierzyć, że ujęcie krwawych zbirów jest kwestią najbliższych godzin.
1: Ostatnie zdanie komunikatu opublikowanego w Ilustrowanej Gazecie Śląskiej było jedynie pobożnym życzeniem redaktora, ponieważ policja czuła się coraz bardziej bezradna. A jeśli już udało się namierzyć poszukiwanych, ci z niesłychaną łatwością unikali zastawianych na nich policyjnych pułapek. Na kolejny ślad osławionych przestępców policja trafiła w połowie grudnia 1937 roku. Obaj ukrywali się na Mazowszu. W zaplanowanej obławie udział wzięło ponad 200 funkcjonariuszy. Przez kilka dni Maruszeczce i Kaszewiakowi udawało się skutecznie ukrywać. Szczęście odwróciło się od nich 16 grudnia. Bandyci zostali otoczeni w lesie nieopodal szydłowca. Wywiązała się strzelanina, podczas której ranny został wspólnik Fora, Kaszewiaka aresztowano, ale zmarł kilka dni później w szpitalu. Tymczasem Maruszeczko zniknął bez śladu. Po tym, jak policjanci odnaleźli podziurawiony przez kulę jego płaszcz, uznano, że został ciężko ranny i nawet jeśli jakimś cudem wciąż żyje, to jego dni i tak są już policzone. Później w prasie pojawiły się nawet doniesienia, że słynny ranny bandyta zmarł w lesie w czasie mrozów, jakie wtedy panowały w Polsce. 7 stycznia 1938 roku Maruszeczko osobiście zdementował plotki o swojej śmierci. Tego dnia napadł on, tym razem w pojedynkę, na sklep z artykułami tytoniowymi w Białej. Policjanci znów ruszyli w pościg. Ich informatorzy wskazywali, że prawdopodobnie uciekł albo do Katowic, albo do Krakowa. I właśnie w tych miastach funkcjonariusze przeczesywali każdą potencjalną kryjówkę. Nikt nie spodziewał się, że Maruszeczko postanowił zrobić sobie krótki urlop. W trakcie następnego tygodnia zaprzyjaźnił się on z miejscowym fryzjerem, Jakubem, któremu przedstawił się jako Staszek. Obaj zrobili sobie nawet wspólne zdjęcia, na których wypisali serdeczne dedykacje. Po kilku dniach alkoholowych maratonów, w trakcie których żaden z nich nie trzeźwiał, Nikifor zaprosił Jakuba na zabawę karnawałową do hotelu pod Orłem. Zakończyła się ona próbą zabójstwa policjanta na służbie oraz natychmiastowym aresztowaniem Maruszeczki. Pomimo tego, że Maruszeczko zdradził swoją tożsamość policjantom, ci mieli wielkie trudności z rozpoznaniem go. Zakrwawiona i opuchnięta od ciosów taksówkarzy twarz
0: bandyty bardzo różniła się od zdjęcia na liście gończym. Dopiero jego charakterystyczna blizna na twarzy pozwoliła nam rozpoznać tego krwawego zbira. Gdy zrozumiał, że już nam się nie wywinie, z wielkim cynizmem przyznał się do wszystkich swoich zbrodni. Jednocześnie zapewnił nas, że gdyby nie jego pociąg do alkoholu, to nigdy byśmy go nie złapali. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu
1: Maruszeczkę przewieziono do więzienia sądowego w Wadowicach. Proces tego słynnego bandyty rozpoczął się 22 lutego 1938 roku. Jego przebieg z uwagą śledzili dziennikarze w całym kraju. Siedzący na ławie oskarżonych młody mężczyzna swoim wyglądem w niczym nie przypominał groźnego mordercy znanego z pierwszych stron gazet zwracano uwagę zwłaszcza na jego dziecięcą twarz i łagodne spojrzenie przed sądem oskarżony przyznał że zaczął zabijać z powodu uzależnienia od alkoholu tłumaczył, że to wódka go zniszczyła i gdyby nie ona to na pewno dalej byłby zwykłym złodziejem i kieszonkowcem zapytany czy żałuje swoich ofiar z rozbrajającą szczerością stwierdził, że tak ale tylko tych cywilnych. Zabitych przez siebie policjantów nie żałował, bo jak przyznał, stale go tylko prześladowali. A zgodnie z jego własnymi słowami, z nim żartów nie było. Kto go gonił, ten szukał śmierci. Przez cały trwający proces Maruszeczko był niezwykle opanowany i rzeczowo odpowiadał na każde postawione mu pytanie. Był świadomy, jaka kara mu groziła za zabójstwo czterech osób, w tym dwóch policjantów. I taki właśnie wyrok usłyszał, gdy w końcu został uznany winnym wszystkich czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia. Kara śmierci przez powieszenie. Nie znaleziono żadnych okoliczności łagodzących. Sąd Najwyższy podtrzymał ten wyrok, a prezydent nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski. Nikifor Maruszeczko na Szubienicy stanął 8 sierpnia 1938 roku. Choć miał wtedy zaledwie 26 lat, uznawany był wówczas za jednego z najgroźniejszych przestępców swoich czasów.
2: Odcinek powstał na podstawie książki Ryszarda Dzieszyńskiego oraz artykułów opublikowanych w przedwojennej prasie w takich dziennikach jak Siedem Groszy, Ilustrowana Gazeta Śląska, Gwiazdka Cieszyńska, Gazeta Lwowska, Dziennik Bydgoski i Goniec Częstochowski.